2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Son las 8 de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información, hoy viernes, primero de septiembre de 2023 Les saludo a nombre de este equipo con Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la Producción General y Ulises Villalpando en los controles. Yo soy Alejandro Cacho y comenzamos las coordenadas de la información. Durante esta semana el portal Animal Político presentó una serie de reportajes como parte de la investigación titulada Permiso para Matar que documenta crímenes específicos de guerra a las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones evidentemente extrajudiciales ocurridas en los últimos tres sexenios. Estaremos platicando esta noche aquí en las coordenadas de la información con Daniel Moreno Director Editorial de Animal Político. Además, hace cuatro años se debió iniciar eh, funciones el Banco Nacional de Datos Forenses a cargo de la Fiscalía General de la República para concretar y concentrar la información relevante sobre la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Sin embargo, Apenas hace tres meses se anunció su creación oficial en el Diario Oficial de la Federación. ¿Pero qué creen? No está operando. Hace cuatro años debió iniciar y sigue sin operar este Banco Nacional de Datos Forenses. Hablaré sobre el tema con Melisa Zamora, co-coordinadora del Área de Defensa del Centro Pro Derechos Humanos. Mozarispe, Allende o Musquis pero fue por allá por año de 1900 muy presente tengo yo en un barrio de Saltillo.
3: Rosita Alvarez murió Rosita Alvarez murió La mamá de Rosita, mujer de antes, se ocupaba en remendar el calcetín y el calzón del viejo, que salió muy lumbre para la ropa. No sabía hacer más gracia más que estar sentado. Le decían el minero, tenía plata en las sienes, oro en la boca y plomo en las patas. Mi querido Ángel ¿qué
2: estamos escuchando esta noche?
4: Mi estimado Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Habrás escuchado que hay una frase que se usa cuando alguien muere, y le meten tres balazos. Esta frase dice, como a Rosita Alvarez nomás tres tiros le dieron. Y se debe a este corrido que escuchamos que narra la historia de Rosita Alvarez, quien es asesinada por un hombre llamado Hipólito porque se negó a bailar con él. Esta tragedia se convierte en una canción pues que nos arranca sonrisas por el estilo inigualable que tenía Eulalio González el Piporro para cantar y contar también historias siempre echándole de su cosecha ya sabes hoy lo recordamos a 20 años ya de su muerte él falleció el 1 de septiembre del año 2003 tenía 78 años nació allá en los Herreras, Nuevo León el 16 de diciembre de 1921 murió en San Pedro Garza García el piporro estudió medicina estudió contabilidad la medicina no no, no, no la ejerció dejó la carrera contabilidad sí concluyó pero jamás ejerció Fue periodista, trabajó en el periódico El Porvenir allá en Monterrey, de allí pasó a participar en estaciones locales de radio, se vino a la Ciudad de México a probar suerte en la XCQ y la XCW. Participó con gran éxito en la radionovela Ahí viene Martín Corona donde actuaba fíjate con Pedro Infante. Después la historia se llevó al cine con Pedro Infante a la cabeza y se incluyó al piporro en el reparto lo cual aumentó su proyección y tuvo más papeles en la pantalla grande. Pero sin duda lo recordamos más por su estilo de cantar canciones con ese toque de humor y picardía. Alejandro, en esta noche, el piporro, pero más tarde no le cambie, porque Gloria Estefan y los billis también en la parte musical. Muy buenas noches. Gracias, Ángel. Buenas noches.
3: ¡Cállese, hombre! ¡Una súplica! ¡Atrás, por favor, atrás, hombre!
5: ¡Échenle aire!
3: ¡Cállese, hombre! ¿Para qué decía que le echaran aire? Vino el mecánico de la esquina
2: y le puso 30 libras. Murió muy repuesta. Rosita ya está en el cielo dándole cuenta al creador Hipólito está en la cárcel dando su declaración, dando su declaración
3: Cosquisitos Hipólito, la maté, la maté, pues firma ahí. ahí está firmado Con la otra mano, soy zurdo, algún encargo Me traen cigarros raza Dando su declaración.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: La investigación Permiso para Matar de Animal Político documenta un grupo específico de crímenes de guerra. Que presuntamente fueron cometidos por fuerzas de seguridad, ya sea federales o estatales, contra víctimas inocentes o indefensas, pero que nunca jamás llegaron a un ministerio público. Las víctimas de desaparición forzada y ejecución, de eso estamos hablando. Y estamos hablando de los últimos tres sexenios. Y hoy me da mucho gusto saludar a Daniel Moreno, director editorial de Animal Político. ¿Cómo estás, Daniel?
6: Alejandro, qué gusto escucharte. Muchas gracias por el espacio.
2: Al contrario, gracias a ti. Eh, cuéntanos de esta investigación porque ponemos mucha atención en los desaparecidos y en los crímenes cometidos claro. en este sexenio, pero viene de, de atrás y en este se recrudeció, Daniel. Sí,
6: eh, ese es el tema fundamental. En efecto, luego nos eh, nos pasa, no sé si te pasa a ti, pero nos pasa que Hablamos de tanta gente, de mil desaparecidos, que es muy difícil ponerle rostro, conocer la historia de cada uno de estos casos, o por supuesto de conocer por qué están desaparecidos. En este caso, lo que hicimos, en efecto, como como bien explicabas en la introducción, fue tomar este grupo de casos que creemos que son eh, particularmente graves, porque es gente, como tú, como yo, como cualquiera de tus radioescuchas, que pues no tenía vela en el entierro. Es decir, eh, es gente que estaba literalmente jugando fútbol, viendo la televisión, que salieron a comprar una hamburguesa, gente que no tenía antecedentes penales, que no estaba metido en nada, que no había ninguna orden de aprehensión, que no había ninguna investigación. Es eh, inocentes en todo el sentido de la palabra. Eso es lo que nos parece grave, porque en todos los casos, en los 1.500 casos que encontramos, los eh, presuntos autores o presuntos perpetradores digamos, son precisamente las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y las policías estatales. Eso es lo que nos parece grave, que estamos hablando de estos 1.500 casos en donde estos son los, los eh, presuntos responsables y las víctimas, insisto, pues es gente que, que ni siquiera puede calificarse de víctima colateral, porque muchas ve- veces ni siquiera estaban en medio de una balacera ni nada. Estamos, repito, hablando de casos de gente pues, que hemos leído, eh, hemos visto en estos últimos diecisiete eh, años, pero luego se nos olvida. Quizá el caso más conocido de todos son los dos estudiantes que salieron del de, eh, de TEC de Monterrey hace ya pues diez años, y eh, fueron asesinados, eh, en ese caso, por elementos del ejército. Y no sé si recuerdas que incluso les sembraron armas y demás para que sí, pareciera sí. que estaban metidos el algo, cuando en realidad eran dos alumnos modelo que su único pecado había sido quedarse hasta medianoche en la biblioteca. Bueno, ese ejemplo ahora, insisto, multiplica por 1.500. Gente de todo el país que eh, cometieron... Eh, supuestos eh, delitos con todas las comidas del mundo, como estar tatuados, como ponerse nerviosos porque llegó la autoridad. Esos son los casos que eh, reuni- reunimos en esta investigación.
2: Y, y, y el hilo conductor son precisamente los, eh, los, los casos de desaparecidos, pero ¿a dónde, ¿a dónde va la investigación?
6: Lo que el... quiere esta investigación además eh, eh, es ir hacia entender cómo las fuerzas de seguridad del Estado tienen así literal permiso para matar permiso para desaparecer porque además son casos en donde en la inmensa mayoría eh, permanecen impunes es decir Mm. ni siquiera hay una investigación ni siquiera de nuevo cito el caso de los dos estudiantes del TEC que aún siendo tan conocido el caso no hay nadie en la cárcel eh, sentenciado ya como presunto responsable y creemos eh, que eh, estos casos, además, lo que prueban es que no estamos hablando de un error o de una manzana podrida, que es algo que siempre se contesta cuando pasa esto, sino que las fuerzas de seguridad lo hacen primero porque pueden, segundo porque saben que no va a pasar nada, sí. y tercero muchas veces porque esas son las instrucciones que tienen, es decir, este eh, primero disparas y después preguntas. Eso es eh, lo, que, lo que a lo que aspiramos, a que haya realmente justicia, a que estos casos puedan investigarse y sepamos realmente qué ocurrió. ¿no?
2: Eh, una de las prioridades de este gobierno cuando llegó Andrés Manuel López Obrador era precisamente los desaparecidos y nombró a uno de sus hombres de mayor confianza al frente de esto y los resultados están lejos de satisfacer a la sociedad mexicana. ¿A qué qué lo atribuyes?
6: Absolutamente lejos, tienes razón. Yo creo que es la combinación de varios sectores, pero hay uno que es muy importante. El presidente le cuesta trabajo creer que eh, su política de seguridad eh, genera esta cantidad de desapariciones y de homicidios. Es decir, él cree que eh, con un discurso es suficiente cuando las pruebas son que no es cierto, que Insisto, en muchos de estos casos, en miles de casos, hay una participación de las fuerzas de seguridad. Sí. Entonces el presidente está preocupado por su paso a la historia, por decir, es decir, eh, por, por simplemente mencionar que pues, en su sexenio se ha registrado el mayor número de desaparecidos en la historia. De ese tamaño es el problema y además siempre es importante recordar. Cuando hablamos de desaparecidos hablamos de 110 mil. De todo tipo de casos, por supuesto Oye, es que hay casos de, no sé Jóvenes que se fueron de su casa Sí, pero este no es Un problema anecdótico, es un problema Importante que hay que tomar en cuenta porque Estamos hablando, por ejemplo De gente que huye de la violencia intrafamiliar Y el Estado mexicano no tiene cómo Ayudarles, entonces eh, eh, Por eso estos Números tan grandes, pero Por desgracia parece haber una decisión Política de disminuir el número como sea, a la buena o a la mala, pues.
2: De ahí el censo este que planea el gobierno de López Obrador para... Exacto. Ajá. De esa es la idea. E- imagina tú que
6: estamos hablando de servidores de la nación, dedicados básicamente a, este, a afiliar gente para programas sociales y ese tipo de cosas, que eh, están yendo a las casas de la gente a preguntar si el desaparecido sigue desaparecido. A ese nivel de absurdo estamos llegando. Y eh, pues lo que vemos es que hay una estrategia, insisto, muy dirigida a disminuir ese número, que esa parece ser la prioridad más que encontrar a la gente. Es decir, no hay una política pública clara para encontrar a los desaparecidos. Lo que hay es una política pública clara para disminuir su número como sea.
2: Sí, y es que Daniel decías, Andrés Manuel López Obrador, lo que quiere es pasar a la historia. Yo creo que ese es. Su objetivo fundamental. Sin duda, sin duda, coincido contigo, pero está en el filo de la navaja porque o pasa la historia eh, con este número después de su censo que pudiera ser poco real, o pasa la historia como el presidente con cuyo gobierno eh, asesinaron y desaparecieron a más gente que nunca antes.
6: Exactamente. Eso es algo que se ve que lo, lo inquieta, le preocupa y lo considera una prioridad. Pero Eh, lo que habrá que insistir es, en este país lo que necesitamos es repensar la política de seguridad, no simplemente eh, buscar la manera en cómo reducir el número. Es decir, lo que pretendemos, por ejemplo, con esta investigación es simplemente decir, eh, no es un tema de manzanas podridas, hay que revisar la estrategia, hay que revisar las órdenes que tienen, hay que revisar la impunidad, eso es lo que hay que trabajar no se solucionan los casos simplemente este, porque el presidente se levante a las 5 de la mañana. Y eso está, además, documentado. Una sí. y otra vez hemos probado todos esto, ¿no?
2: Ahora, Daniel, ¿cuál es el desafío, el reto, para quien llegue a la presidencia en 2024?
6: Yo creo que el primer gran reto es repensar la política de seguridad. Es decir, eh, yo... Puedo coincidir con algunos de los puntos que este gobierno, por ejemplo, ha planteado, como eh, este que repite con tanta insistencia que es eh, eh, atacar el origen del problema. Puede uno entenderlo e incluso eh, puede uno pensar que en algunos casos pueda ser útil esa estrategia, pero es una estrategia claramente a largo plazo. Lo que uno tiene que repensar es... ¿Qué hacemos hoy con el crimen organizado? ¿Cómo volvemos a la normalidad a eh, cientos de comunidades, de municipios, de ciudades enteras hoy controladas por el crimen organizado? ¿Cómo lo hacemos para romper el flujo de dinero? ¿Cómo lo hacemos sobre todo para romper su complicidad con las las autoridades? Eh, eh, Nos hemos todos cansado de eh, documentar este tipo de cosas. Todos sabemos de apenas hace un par de semanas Eh, quizá un poquito más de los videos en donde vimos a la alcaldesa de Morena en Chilpancingo Guerrero reuniéndose con el el narcotraficante principal y luego vemos el contraste del presidente en Guerrero diciendo que las cosas han mejorado y que se acabó la complicidad ¿cómo? pues si lo que vimos fue un video de la alcaldesa de la capital del estado eh, 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 reunida y teniendo acuerdos con el narco eso son yo creo las prioridades Eh, establecer verdaderamente una estrategia por ejemplo para frenar la impunidad, porque uno de los temas que planteamos es en 17 años se supone que han muerto más de 370 mil personas eh, asesinadas en este país eh, y realmente no tenemos idea de quiénes fueron, por qué los mataron porque recuerden, fíjate nada más el dato, 24 de cada 25 homicidios, es decir el noventa y tantos por ciento de los homicidios permanecen impunes. Entonces, eh, eh, ni siquiera podemos saber si estos 370 mil realmente corresponden a la guerra contra el narco o a cualquier otra cosa. Entonces, esos son los temas que tendríamos que estar abordando. En este gobierno no se ha mejorado ni un eh, punto porcentual el, eh, el, eh, el terminar con la impunidad en los homicidios. Pues si no terminamos con eso, ¿cómo vamos a saber quién fue? ¿Cómo vamos a hacerlos pagar a quienes hayan sido los responsables? En la mayor parte de los casos, como sabemos, sale un boletín en donde nos dicen que hubo un enfrentamiento y murieron X número de personas. No tenemos idea si así ocurrió, si realmente eran elementos del crimen organizado, si realmente se enfrentaron contra las fuerzas de seguridad. No hay un ministerio público que llegue, muchísimo menos alguien que haga una investigación Y lo que vemos cuando uno entrevista a los peritos, a los jóvenes, a toda la gente que se debería de ocupar de resolver crímenes, pues lo que te dicen es, somos pocos, usamos, eh, nosotros hemos, por ejemplo, contado de casos en donde literalmente hay un servivar en una oficina y ese servivar se usa para juntar pruebas de ADN de las víctimas sí. para ver si algún día se investigan. Sí, es Eso es lo que tendríamos que estar preocupados. Si no resolvemos impunidad, ¿cómo pedir que se frenen los homicidios cuando lo que todo el mundo sabe es que en México matar no tiene consecuencias?
2: De acuerdo. Daniel Moreno, un gusto siempre saludarte, platicar contigo y te agradezco este tiempo para nosotros.
6: Al contrario, Alejandro, yo te lo agradezco de veras. Estamos eh, eh, publicando en efecto los contenidos en Animal Político, pero además hicimos un sitio que se llama permisoparamatar.org para que eh, quien quiera revisarlo ahí verá todo el trabajo eh, que hemos podido hacer en este en este caso en particular.
2: Estupendo trabajo y felicidades otra vez. Con, eh, contrario, per- permiso para es permisoparamatar.org esmero De acuerdo. Permiso para matar punto acuerdo. De verdad te lo agradezco. Alejandro. Al contrario, Daniel. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con más información.
7: Hola, ¿qué tal Alejandro Cacho? Qué gusto saludarte desde Sonora, donde te platico que la líder del colectivo Madres Buscadora, Cecilia Flores Armenta, volvió a solicitar a los cárteles que operan en México piedad para las madres que tienen a un hijo desaparecido para que les digan dónde se encuentran y así poder darles una sepultura digna y comenzar su duelo. En un mensaje difundido en sus redes sociales, les habló directamente a las personas que desaparecieron a los hijos de las madres de sonora y del país donde les dijo que ellos ya pagaron toda la deuda que tenían con su muerte, pero al desaparecerlos dejan un dolor muy grande en una familia que no se recupera hasta encontrarlos. Dijo que las madres no deben nada, por eso piden que les regresen a sus hijos, con solo una llamada anónima a las páginas de las Madres Buscadoras, donde les digan dónde los dejaron.
8: Piedad por nuestros desaparecidos y por las madres, que nuestro único pecado es amar a nuestros hijos más que nuestra propia vida y que estamos siendo amenazadas, que estamos siendo desaparecidas y que les están dando muerte a las madres y que otras madres están muriendo de dolor, de la espera, de la angustia en la lucha por, por encontrar a sus hijos y no lo han logrado y se fueron y partieron de este mundo con los brazos vacíos. A ti que te los llevaste y que los desapareciste, te suplicamos piedad por ellos. Y piedad por nosotras.
7: Recalcó que una desaparición de un hijo, un hermano o un padre deja un daño muy grande para una familia, donde incluso ahorita los niños y niñas tienen que estar en tratamiento psicológico para afrontar esta situación, o incluso han terminado agarrando drogas y vicios por el sufrimiento y la ausencia de sus padres. Cecilia Flores aclaró que no van a se van a cansar y van a seguir luchando y buscando a sus familiares desaparecidos. Por eso la desesperación de ahora pedir piedad para las madres que viven amenazadas que están sufriendo este calvario donde muchas veces han muerto sin nunca haber encontrado a sus hijos señaló que ella personalmente recibe a diario amenazas pero tiene que seguir luchando por sus hijos y por los hijos de todas sus compañeras que confían en ella para salir a los montes, baldíos y terrenos en despoblarlo a buscarlos por otro lado a las autoridades de los tres niveles de gobierno Cecilia Flores exigió que hagan su trabajo de investigación de todos los casos de personas desaparecidas que hay en el país porque las madres ya están cansadas de sufrir la ausencia de sus hijos y también la ausencia del apoyo y acción de las autoridades
8: que las autoridades hagan su trabajo en búsqueda de investigación porque las madres estamos cansadas de sufrir la ausencia de nuestros hijos y la ausencia por parte de las autoridades suplicamos piedad a los cárteles para que nos entreguen a nuestros hijos para que ya no los desaparezcan para que ya no haya desaparecidos si con su muerte pagan su deuda, déjenlos en un lugar donde los podamos encontrar y darles una sepultura digna.
7: Así este llamado desesperado que realizan las madres buscadoras de Sonora Alejandro.
1: Gracias Gerardo. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: Estamos escuchando a Gloria Estefan, esta gran cantante cubano-americana, con este tema que se llama Ayer, porque hoy viernes cumple 66 años. Gloria Estefan es una cantante, compositora, productora, actriz, empresaria que nació en La Habana, Cuba, el 1 de septiembre de 1957. Su nombre es Gloria María Milagrosa Fajardo García. Es un nombre completo. En 1959, debido a la Revolución Cubana, la familia Fajardo, su familia de origen, huyó, huyó de Cuba y se estableció en Miami, Florida. Y Gloria, años más tarde, tomó el apellido Estefan al casarse con el productor también musical y también de origen cubano, Emilio Estefan. Hoy cumpleaños y hoy la recordamos.
9: Regresa por favor pues la vida es muy corta Salgamos de la duda y del rencor Muy bien dice el cantor Lo pasado no importa De todo nuestro orgullo es lo peor
2: Pausa y regresamos
9: Pues la vida es muy corta Y tenemos de calor el corazón Toma de perdón Añora nuestro ser Perfume de ilusión De un nuevo amanecer Frescor de prima
1: Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
2: Y también hoy, 1 de septiembre, es cumpleaños de uno de los más grandes intérpretes, músicos, compositores de la última mitad del siglo XX. Barry Gibb, este eh, británico, australiano de origen, cantautor, compositor, productor, músico, que nació el 1 de septiembre de 1946 y que brincó a la fama mundial junto con sus hermanos menores los mellisons eh, Robin y Maurice Gibb y con quienes fundó a los internacionalmente famosos Bee Gees. él, el mayor Barry Gibb es el último sobreviviente de esta agrupación que nos marcó a generaciones en el mundo entero
9: Poco después de las 6 de la tarde con gritos de presidenta, fue recibida Xochitl Gálvez en el Congreso de la Unión en el inicio del periodo ordinario de sesiones y la entrega del quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a cargo de Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación. Por cierto, previamente al inicio de este periodo, Xochitl Gálvez, aspirante única a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, aseguró que por el momento no pedirá licencia en el Senado, dijo que regresará a su trabajo legislativo hasta que no sepa cuáles son las reglas que se jugarán rumbo a 2024. El ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que los procesos políticos internos tanto de los partidos de oposición como del oficialismo fueron una simulación y criticó que las autoridades electorales fueron condescendientes en estos procesos internos de selección de candidatos a la presidencia de la República. Un tribunal colegiado pidió la liberación inmediata del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien fue detenido el pasado 4 de agosto por los presuntos delitos contra la Procuración y Administración de Justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda ocurrido en octubre de 2022. El juez consideró que la detención del funcionario se llevó a cabo, de forma que se vulneró el foro local y federal. El director de Pemex, Octavio Romero, dijo que no está enterado de la suspensión ganada por Emilio Lozoya sobre el caso de agronitrogenados. El director de La Petrolera dijo no tener clara la noticia todavía, aunque señaló que seguramente se seguirá la vía jurídica para apelar la decisión del juez. En Veracruz, cuatro personas, dos hombres y dos mujeres fueron asesinados a balazos en el bar Garibaldi, en el municipio de Tlapacoyan, ubicado en la zona centro del estado. Autoridades estatales dieron a conocer que se llevan a cabo las diligencias correspondientes por esta masacre, donde una de las líneas de investigación es la probable venta de estupefacientes en ese lugar. En Chihuahua fue detenido en Nuevo Casas Grandes José Adrián Enríquez, alias El Raider, involucrado en la masacre de nueve integrantes de la familia Levarón ocurrida el 4 de noviembre de 2019. Transportistas que tenían cerrada la carretera libre y autopista México-Pachuca levantaron el bloqueo luego de una mesa de trabajo con autoridades de Hidalgo y federales, quienes se comprometieron a combatir los actos de extorsión y generar un andador seguro en Tizayuca. La Secretaría de Salud de Oaxaca confirmó tres defunciones a causa de dengue, por lo que se activó la alerta epidemiológica en ese estado, pues además se han detectado 700 casos de este virus. Desde Campeche, tras finalizar su quinto informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el primer recorrido de prueba del Tren Maya. El tren que está a prueba viaja a 60 km por hora y a los 160 kilómetros a los que correrá cuando se inaugure en diciembre de este año. Estas fueron las noticias de este viernes. Muy buen fin de semana.
2: Es viernes, mi querido Carlos Allende. Sir Allende, ¿qué nos tienes?
3: Mi estimado señor Cacho, feliz viernes a todas las personas que nos escuchan a través de El Heraldo Radio. Oigan, hoy un tema, les traigo un tema eh, por demás interesante, aunque no deja de ser un tanto eh, macabro, porque eh, resulta que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene en la mira a una secta religiosa por eh, temas de homicidios en Ecatepec. Eh, resulta que en 2019 la Sedena reportó, digamos, la presencia de algunos grupos religiosos que como parte de sus rituales eh, existía uno que eran ejecuciones, tal cual, o sea, matar a una persona, esto en Catepec. A raíz del tema de Guacamaya Leaks, se pudo conocer que eh, la Fiscalía G- Regional de Catepec del Estado de México... Tiene registrados 14 homicidios en 12 diferentes eventos solamente en marzo. Esto en 2000, eh, 2020, 2023, perdón, 2023. Del grupo de, de este número de homicidios, 10 fueron en Ecatepec y 4 en Coacalco. Casi todos fueron eh, asesinados por arma de fuego y solo uno por tortura. Entonces, según la Sedena, estos crímenes podrían tener alguna especie de relación con unas bandas locales y este luego reacomodo ¿no? de fichas para el control del, del, de la venta de droga que tiene por allá el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero todo esto también tiene que ver, según la investigación, que eh, es, es como pudiera estar eh, ligada a un ritual de ejecución de personas que se hacen llamar WICA, ¿no? W-I-C-C-A. Eh, y digo... En eso parece ser cómo está este asunto, ¿no? Se, se le conocen como sectas destructivas a este tipo de creencias religiosas que, pues digo, más que tener una influencia positiva en la vida de la gente, netamente son este asesinos, ¿no? Este, La práctica wicca es una religión que, digo, en ese momento se podría clasificar como un movimiento étnico porque se le asocia con el neopaganismo, que tiene vínculos con temas de naturaleza y su armonía, tal cual. Eh, la Wicca es considerada también como el culto religioso de la brujería moderna, porque han de saber que surgió por ahí del siglo XX en Inglaterra y uno de sus principales promotores fue Gerald Brousseau Gardner, ¿no? un eh, canal inglés, y a partir de ahí parece que se fue expandiendo por todo, eh, por, todo el, 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 por todo el todo el mundo. Hay varias eh, asociaciones, al menos aquí en, en México, que se llama literal Soci- eh, Wicca México, tal cual. Eh, y pues digo, habrá que ver, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho a creer en lo que quiera, siempre y cuando no atente contra los derechos de los demás, ¿no? Esa es una máxima, ¿no? De, la, de los derechos y libertades que tenemos como, como seres humanos en esta tierra. Ya veremos en qué termina esta investigación. Señor Cacho, le mando un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias, mi querido Carlos Allende.
2: Buen fin.
1: Las coordenadas de la información.
2: Con Alejandro Cacho. En 2019 debió iniciar funciones el Banco Nacional de Datos Forenses a cargo de la Fiscalía General de la República para concertar la información relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas que vaya, que urge en este país. Sin embargo, apenas hace tres meses se anunció ya su creación oficial, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, Pero ya se anunció, ya se eh, promovió, pero no existe, es decir, no está operando. Saludo a Melisa Zamora, ella es co-coordinadora del área de defensa del Centro eh, Pro Juárez, eh, a quien me da gusto saludar. Hola, Melisa, ¿cómo estás?
10: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por por el espacio.
2: ¿Qué pasa con este centro, este Banco Nacional de Datos Forenses, eh, que además desde su origen causó polémica? ¿Es una simulación?
10: Claro, muchas, muchas gracias por, por las preguntas que hemos desde Yo Creo que es un tema que tiene que tener la mayor relevancia en nuestro país y más en, en estos días en donde se conmemora eh, la realidad que viven miles de familias en, en nuestro país al tener un ser querido desaparecido o desaparecida. Y precisamente eh, el Banco Nacional de Datos Forenses es eh, una herramienta que la ley general en materia de desaparición de personas eh, creó, junto con muchas otras, como por ejemplo las comisiones de búsqueda, las fiscalías especializadas. Desde 2017 que se creó esta ley, se buscó crear esta herramienta, este Banco Nacional, que lo que buscaba eh, desde un origen era concentrar en una única base de datos la información forense de todo el país. Y justamente hoy se cumplen tres meses de que la Fiscalía anunció que ya estaba este este banco en operación. Tenemos información que nos permiten eh, afirmar que todavía el Banco Nacional, si bien ya existe como una base, no existe un funcionamiento adecuado. Todavía no está complementado, todavía no está nutrido con las bases de datos que, le, que por ley se regula. Todavía no hay información sobre eh, huellas axilares, cosas clandestinas, Eh, la información genética todavía está eh, incompleta, no se ha informado cuáles estados ya dieron la información y cuáles no. Todavía muchas personas han presentado sus solicitudes y siguen sin respuestas. Entonces, eh, hoy, a tres meses de que la fiscalía afirmó que ya existía, nos parece importante mencionar que todavía es una tarea que va a tomar tiempo, pero que es prioritario que se siga eh, dándole seguimiento.
2: A ver, melissa ¿a qué atribuyes que eh, esto sigue como está, es decir, sin operar? Lo, porque al mismo tiempo se está haciendo un censo para determinar un número, entre comillas, real de desaparecidos este y, y, y a los grupos de buscadoras, madres, casi todas ellas, este, pues el, el, el gobierno no las ni las ve ni las oye eh, pero al mismo tiempo el gobierno tiene una urgencia por tratar o aparentar en que resuelve este tema porque el propio López Obrador dijo sin seguridad no hay transformación fracasaría la transformación sin seguridad este tú ves una relación entre todos estos hechos
10: sí pues lo que hemos dicho desde el Centro Pro, pero también lo ha dicho así, por ejemplo el Comité contra las Desapariciones de Naciones Unidas y muchas otras organizaciones y colectivos de víctimas, es la ausencia de una política en materia de, de desaparición de personas que busque atender las prioridades que tienen las familias. Y en este caso el, el tema del censo es un ejemplo muy claro de eso como lo ha reconocido el presidente públicamente, él está interesado en verificar que sus datos eh, que, digamos, se han acumulado durante su gobierno sean menores a los de la administración de Felipe Calderón. Es decir, él está preocupado por un tema de cifras cuando las familias se enfrentan todos los días a situaciones verdaderamente denigrantes para buscar a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos. Por ejemplo, hoy Olimpia Montoya refería. Yo acabo de ir a una búsqueda en donde tuve que ver 600 cuerpos para ver si uno era mi hermano.
2: ¿600? Es ¿600 cuerpos?
10: Exactamente. Un, familias de mujeres que se organizan, porque además no se los concede ninguna autoridad, sino que ellas se organizan y le exigen a los institutos forenses de los estados que les permitan acceder a, lo, a ver a los cuerpos porque no tienen las herramientas para que lo puedan hacer dignamente, como es este banco, por Ajá. ejemplo. Que le puedan pedir, como se pide en cualquier investigación, un acto, una diligencia, sí. y que lo realicen con herramientas tecnológicas, por ejemplo. no Y no algo tan eh, verdaderamente dañino para las mujeres revictimizante el tener que hacerlo. Y eso es algo común. Cualquier mujer o, o persona buscadora en este país se enfrenta a eso, se enfrenta a tener que que ir a los cemefos, eh, a los hospitales a buscar los restos humanos porque no han sido, en una parte, bien procesados y en otra parte bien sistematizados para que tengan acceso a, a esta información. Sí. Y eso, es una, eso debería ser una prioridad para el Estado mexicano en una política para atender la crisis forense y la crisis de desaparición, no la inversión que se va a hacer en este llamado censo en donde él mismo ha reconocido cuál es, su intención, ¿no? Verificar los datos y en dado caso poder disminuirlos. Eh, el número, De entrada, la, exactamente, la porque de entrada el, el censo se va a hacer a partir de los de la información que ya se tiene de personas desaparecidas. Entonces, en realidad no va a ser un censo, no van a ir sí. a las casas de todas las personas, de nosotros, por ejemplo, a preguntarnos sí. si hay en casa un, un ser querido desaparecido solamente van a ir a las casas que tienen registros, que han denunciado una desaparición, y de ahí pues solamente se puede pues, disminuir, ¿no? No, sí. no se va a ir a incluir a más personas a preguntarles si tienen a un ser querido. ¿no? Sí. Entonces de entrada hay muchos cuestionamientos a la metodología, pero desde el centro pro lo que más nos preocupa es que esa sea la prioridad del gobierno cuando hay pendientes tan indispensables como este Banco Nacional claro. que siguen sin implementar.
2: Ahora Melissa le quedan 10 meses al gobierno de López Obrador. Eh, se está haciendo este censo. El, el número es lo que más le preocupa, como bien dices. ¿Qué esperas? De acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a la experiencia del Centro Pro, ¿cómo ven el final del gobierno de López Obrador en este tema de los desaparecidos?
10: Creemos que este gobierno eh, ha tenido importantes avances, no, eh, no solo de, del Poder Ejecutivo, sino de diferentes instancias eh, que, digamos, se han comprometido, que ha habido avances, hay más fiscalías especializadas, hay más comisiones de búsqueda. Eh, bueno, este logro, que es gracias a las familias, pero estamos hablando de los cimientos del Banco Nacional, que lo importante seguirá se eh, más bien será que se siga fortaleciendo. Eh, entonces, lo que esperaríamos es, por una parte, que todas las instituciones y herramientas que se han implementado durante esta administración se continúen fortaleciendo, ¿no? Y este es el caso del Banco Nacional, en donde necesariamente Fiscalía General de la República debe de eh, invertir más recursos o los recursos que sean necesarios implementar mayor coordinación con los estados y para eso, por supuesto, que serviría el apoyo del Ejecutivo Federal, ¿no? De, de supervisarlo, de, de apoyarlo. Eh, y por otro lado, pues es atender las causas que hoy en día eh, pues eh, hacen que sea un país en donde diario se desaparecen personas. Eh, los modelos de seguridad que hasta ahora se han implementado consideramos que no han sido lo suficientemente pues efectivos, consideramos que el seguir eh, apostando por una seguridad en donde las Fuerzas Armadas sean un pilar, sí. en donde eh, la Guardia Nacional que en realidad... Eh, por múltiples razones, empezando por la cantidad de miembros pertenecientes al Ejército, pero también los intentos de que sus coordinaciones operativas, sus funciones operativas y administrativas estén en manos de la Serena, pues consideramos que eh, no no hay evidencia en donde se demuestre que eso haya disminuido ¿no? la inseguridad de nuestro país sí. eh, y, y que será importante seguir buscando modelos de seguridad ciudadana donde se prioricen estrategias de prevención, de proximidad a las personas eh, y de de planeación más estratégica, más que de combate frontal.
2: De acuerdo, Melisa, pues te agradezco mucho estos minutos. Esperemos a ver qué es lo que ocurre, pero el escenario no no nos permite ser optimistas. Te agradezco mucho, Melisa, que estés muy bien.
10: Muchas gracias por el espacio, que tenga buena noche.
2: Igualmente, buena noche. Iván Saldaña tiene la información. Buena noche, Iván.
11: ¿Cómo estás Alejandro? Auditorio, buenas noches. Así es, en su quinto informe de gobierno que rindió este viernes en Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador reivindicó el papel de las Fuerzas Armadas y rechazó que se esté militarizando al país. Así lo dijo desde el Centro de Convenciones en Campeche.
5: En vez de militarizar al país como sostienen nuestros opositores, estamos dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado, servidores públicos. Ejemplares, trabajadores leales y patriotas.
11: Frente a su gabinete de seguridad, gobernadores, empresarios, diplomáticos, extranjeros, el mandatario mexicano expuso que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina han sido nuestros grandes apoyos, no solo en materia de seguridad pública, sino también en labores de protección civil, control de aduanas, cuidado de puertos, aeropuertos, instalaciones de Pemex, entre otras. En seguridad pública, dijo que, a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo ni se usa más la fuerza bruta para enfrentar problemas sociales. Aprovecho
5: también para expresar que a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres. A veces no les gusta que yo diga esto, pero para que no se repita, para que nunca más se use la fuerza bruta para enfrentar problemas
11: sociales. Destacó que la estrategia de atender las causas de la violencia ha funcionado. Alejandro Auditorio. Mi reporte esta noche.
2: Gracias, Iván Saldaña. Vamos con más información, Iván Marín.
11: Desde Campeche,
12: el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje por su quinto informe de gobierno en el que resaltó la eficacia de su modelo denominado humanismo mexicano, pues aseguró que este funciona de forma excepcional.
5: En los casi cinco años de mi gobierno ha quedado demostrado que nuestro modelo de desarrollo denominado humanismo mexicano resumido en la frase de que por el bien de todos, primero los pobres, es eficaz y funciona de manera
12: excepcional. Acompañado por gobernadores de Morena y de la oposición, el presidente resaltó que tras la pandemia de COVID-19, la economía mexicana ha crecido más de 3% anualmente y que el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación con el dólar. También señaló que las remesas de este año tendrán una cifra récord al superar los 60 mil millones de dólares.
5: Luego de la pandemia, nuestra economía ha crecido en más de 3% anual. El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación con el dólar y las remesas que mandan nuestros paisanos. Este año superará los 60 mil millones de dólares.
12: Además, retomó la polémica existente por la entrega de los libros de texto gratuitos, mencionando que se logró la distribución de 83 ejemplares de preescolar y primaria, mientras que estarán entregándose 41 libros para secundaria. Sin embargo, los gobiernos de Chihuahua y Coahuila, junto al ministro Luis María Aguilar, lograron frenar temporalmente su reparto. Debido a esto, López Obrador recordó que va a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar el Poder Judicial antes de terminar su sexenio.
5: Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables,
12: corrupción Y derroche de recursos. Entre aplausos y gritos de presidente, presidente, López Obrador terminó así su quinto informe de gobierno.
5: Democracia, sí. Oligarquía, no. Honestidad, sí. Corrupción, no. Justicia y fraternidad, sí. Pobreza y desigualdad,
1: no. Que
12: viva Campeche. Iván Marín, Heraldo Radio.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Este es uno de los grandes, grandes temas de la década de los 70, Staying Alive con los Bee Gees, esta canción que es parte del soundtrack de la película Saturday Night Fever, que interpretó John Travolta y que lanzó a la fama internacional a los Bee Gees. Hoy recordamos a Barry Gibb, que cumple 77 años y es el último de los sobrevivientes de los Bee Gees. Nació el 1 de septiembre de 1922. 46, junto con sus hermanos Robin y Maurice, saltó a la fama internacional y marcó a generaciones con su música. Con eso nos vamos. Yo le quiero agradecer muy especialmente su atención a este espacio de Heraldo Radio, que hoy llega a su fin, pero que se cierra un ciclo y vienen otros nuevos. Vienen cosas nuevas. Gracias por habernos acompañado a nombre de este equipo. Alejandro Cacho se despide y les desea una gran noche y un extraordinario fin de semana.
1: Esto fue Las coordenadas de la información